0: Es folgt Werbung. Wir haben so viel Plastik in unserer Umwelt. Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Und deswegen ist es mir super wichtig, dass ich in meinem Haushalt mehr und mehr auf Plastik verzichte. Und dabei unterstützt mich das Angebot von ökolive.com. Ökolive ist ein Hersteller von nachhaltigen Putzprodukten. Auf ökolive.com findet ihr Toilettenpapier, Schwämme, Spültabs, alles zum Thema Reinigen und Waschen, und auch Kosmetik als auch Vorteilsets, das ist alles komplett ohne Plastik, meistens auch biologisch abbaubar. Und ich möchte dir jetzt gerne mal erzählen, was ich davon genutzt habe. Ich habe beispielsweise den Pop-Up-Schwamm, der ist... Stylisch schwarz und den nutze ich immer, um die ganze Sauerei am Esstisch wegzuwischen. Weil ganz ehrlich, das machen wir Mamas mehrmals am Tag, oder? Also mir geht das so. Und da der Schwamm so eine coole Struktur hat, greift er den Schmutz recht schnell. Ich muss nicht ständig nochmal drüber und nochmal drüber. Und ich kann diesen Schwamm bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen und dann wiederverwenden. Also ich brauche nichts Neues kaufen. Ich investiere einmal 3,99 bei ökolive.com. Dann im Bad nutze ich das Bambus-Toilettenpapier muss ist ein sehr schnell nachwachsender Rohstoff und das Toilettenpapier hat eine ziemlich coole Prägung, was ich eigentlich im Gästebad mindestens sehr wichtig finde, damit es einfach auch hübsch aussieht und ist sehr weich und angenehm und wird auch in einem Karton geliefert und ist mit 31 Cent pro 100 Blatt super günstig. Außerdem benutze ich in den Bädern auch den Badreiniger von ökolive.com. Der Badreiniger wird in einer Glasflasche benutzt. Da steht dann auch Badreiniger drauf. Das finde ich total wichtig, damit ich da nichts verwechsel. Und dann f- habe ich da 500 ml Wasser eingefüllt und den mitgelieferten Spültapp verwendet. Der riecht dann so ganz, ganz leicht zitronig. Und das ist wieder das Coole an dem Badreiniger. Er macht natürlich... Super, super sauber, darauf kann man sich sehr gut verlassen, aber er riecht auch nicht aufdringlich. er hat keine chemischen Dämpfe, keine chemischen Gerüche, da kann das Kind drüber krabbeln, wenn du da den Boden mitgemacht hast oder die Fliesen oder das Waschbecken, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen, alles ist mikroplastikfrei und biologisch abbaubar und das finde ich super wichtig, dass ich dann beim Putzen einfach nicht noch mehr Plastik verteile, sondern komplett plastikfrei putze. Schaut doch mal vorbei bei öko Life. Es gibt richtig coole Vorteilsets, wo ihr mal reinschnuppern könnt und ein ganzes Set mit verschiedenen Artikeln. Da spart ihr zwischen 10 und 16 Prozent. Beispielsweise gibt es das Bestseller-Set für 41 Euro, wo ihr eine Toilettenpapierbox aus recyceltem Papier bekommt, ein Starter-Set mit drei Glasflaschen und passenden Tabs, eine feste Naturseife und einmal Taschentücher Sea Life. Die Produkte, die ich selber benutze, die packe ich dir in die Show Notes. Schau da unbedingt mal rein und den Shop von ÖkoLife, den packe ich dir natürlich auch in die Shownotes, als auch das Vorteil Set. Wenn es dir wichtig ist, dass du beim Putzen nicht noch mehr Plastik verteilst, dann lohnt sich bei ÖkoLife nachhaltige Produkte zu kaufen und zu verwenden. Werbung Ende! Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Heute habe ich eine Gästin bei mir, die, ja, ich glaube oder ich bin mir ziemlich sicher auch eine fleißige Hörerin ist und wir haben uns auch über diesen Podcast kennengelernt und zwar ist es Viola Boa, sie ist Mama Mindset Coach und sie war die einzige Kundin meines Programms Mut und Motivation, das ich 2022, ja, angeboten habe und heute möchte ich mit Viola über ihren Werdegang sprechen. Sie hat eine Tochter und ja, wie wie es zur Selbstständigkeit kam, wie sie derzeit arbeitet und wohin ihr Weg noch führen soll. Hallo Viola, schön, dass du da bist. Hallo Moni, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich habe ein bisschen angeteasert, wer du bist. Ähm, wir gehen gleich mal darauf ein, dass du die einzige Kundin bei mir warst. Ich finde, das darf man mal offen sagen. Ja, alle, die launchen, die wissen, was das ist. Ich wusste es zu Beginn auch nicht. Das passiert, dass man keinen Käufer hat oder nur einen. Aber erstmal geht es um dich, Viola. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, ja... Was hast du so gemacht kurz vor deiner Schwangerschaft und wie hast du dich so entwickelt? Wie war dein beruflicher Weg bis jetzt? Wie selbstständig bist du jetzt und was machst du nochmal ganz genau? Genau, also wie du schon gesagt hast, ich bin Viola,
1: ich wohne in Hamburg und ich bin Wirtschaftsingenieur. Ich arbeite in einem Bauprojekt, in der Projektsteuerung und vor der Schwangerschaft hatte ich dann irgendwie exakt zu so den Job, wo ich dachte, boah, da hatte ich schon jahrelang total Bock drauf, nämlich Projektkostenmanagement. Und dann bin ich schwanger geworden und bin in Elternzeit gegangen, ein Jahr lang. Und das eine Jahr habe ich auch total viel genutzt und habe Podcasts gehört. Ich habe meine Podcast-Liebe in der Elternzeit entdeckt und habe viel gehört auch über finanzielle Bildung und Investieren und ETFs und habe dann auch irgendwann... Rich Dad, Poor Dad gelesen, dachte so, ach, eigentlich wäre so eine Selbstständigkeit total cool, weil als Angestellter in der Mittelschicht ist man ja derjenige, der die ganzen Steuern zahlt. Das ist ja irgendwie Kacke. Aber ich hatte einfach keine Idee für eine Selbstständigkeit und dachte, naja, Selbstständigkeit, das ist irgendwie für die anderen, die irgendwelche großen, tollen Ideen und sonst was haben. Und dann ging die Elternzeit zu Ende und ich habe wieder angefangen zu arbeiten und Ich bin dann erst wieder eingestiegen mit 27 Stunden und wir hatten unsere Tochter in Betreuung 29 Stunden. Es hat einfach alles hinten und vorne überhaupt nicht geklappt. Aus unterschiedlichen Gründen. Also manchmal wird halt das eigene Kind krank und dann hast du ja die Kindkranktage. Und dann hatten wir aber auch eine Tagesmutter, die selber kleine Kinder hatte. Das heißt, die Betreuung ist auch total oft ausgefallen. Und es ist einfach mega stressig, wenn beide Eltern Homeoffice machen und dazwischen irgendwie so ein 15 Monate altes Kind hin und her eiert und beide irgendwie. Also, natürlich ist es mit Homeoffice überhaupt machbar. Wenn man irgendwo anders arbeiten würde, dann wäre das ja gar nicht gegangen. Aber trotzdem ist es einfach für alle stressig. Und ich hatte dann irgendwann den Punkt, dass ich dachte, so, ja, ich bin jetzt irgendwie so gestresst, ich könnte jetzt zum Arztkind mich krank schreiben lassen. Und ich dachte, das ist, kann aber auch keine Lösung sein, dass mein Alltag mich so stresst, dass ich denke, ich muss mich jetzt hier krank schreiben lassen. Das ist doch auch blöd. Und habe halt, ja, für mich angefangen, nach Lösungen zu suchen, habe mich immer mehr mit diesem Mindset-Thema beschäftigt, weil ich das mega spannend finde, wie wir unsere Gedanken für unseren Vorteil nutzen können. Weil Denken tun wir ja sowieso irgendwie den ganzen Tag und das meiste ist eh unbewusst und wir müssen ja auch nicht alles auf links drehen, aber Manche Stellschrauben haben wir halt, wo wir uns selber so runterziehen und warum eigentlich? Und es ist viel aufbauender, wenn wir positive Gedanken denken. Und ich hatte manchmal, also ein Aha-Erlebnis erzähle ich auch mal. Es gibt ja so schöne Momente, also es gibt ja unterschiedliche Methoden, wie man rausfindet, was man denn für Glaubenssätze hat. Und eine Methode ist, wenn man selber irgendwie total mies drauf ist und keine Energie mehr hat und dann was so manchmal in einem Streit aus einem rauskommt und man denkt so, ach, das ist ja krass, das habe ich gesagt. Dann habe ich das ja gedacht, ist ja krass. Und so habe ich gesagt, Wohnung war totales Chaos und ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe versagt, wenn es bei uns zu Hause unordentlich ist. Und mein Mann hat das überhaupt nicht gejuckt, also ihm war das jetzt nicht so wichtig. Aber ich dachte, krass, ja, ich habe hier irgendwie... Studiert und habe einen vernünftigen Job und habe ein vernünftiges Leben und bin verheiratet, habe eine Tochter, wir haben auch eine Wohnung, ist eigentlich alles fein. Und ich sage, ich habe versagt, wenn es unordentlich ist. Also, ja. so,
0: mm-hmm. ne? ich verstehe diesen Satz, weil das uns so, <lacht> wurde uns sehr ja so eingebläut. Ne? Die Mama, die zu Hause ist, die macht hier einen Haushalt sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Und die Mama, die irgendwie 30, 40 Stunden arbeitet, macht trotzdem den genau. Haushalt. natürlich Picobello genau. aus, hallo. Das ist klar. Genau. Und er dachte, ja, das ist ja spannend. ne? Und wenn wir, also auch wenn die Hörerin, ne, wenn ihr solche Glaubenssätze identifiziert und die so ein bisschen abmildert oder umdrehen könnt, dann werdet ihr auch mehr Gelassenheit und Zufriedenheit
0: spüren. Wegen diesen, diesen, dieser Unordnung, ne? ich habe das ganz kurz mini Minithema. Ich habe für mich entschieden, ich werde hier ganz viel Kram rausgehen packen, was eh nicht mehr angefasst und benutzt wird. Das ist so eine Entlastung, also das geht schon in diese Minimalismus-Schiene, ich sehe mich da nicht, aber das macht so viel Kram weg, so viel Chaos mildert das ab, ne, das macht echt einiges, wirklich, also nur als, oh, ja. als Idee, also.
1: Finde ich auch super und gleichwohl auch fürs Ausmisten brauchen wir ja irgendwie Zeit genau. und Energie, Genau,
0: ne? ja. Okay, also hast du in deinem Berufsalltag als Mama oder in eurem Berufsalltag als Eltern, wo er ja eigentlich zwei Bälle, zwei wichtige Bälle jongliert, plus Haushalt, gemerkt, äh, das kann es irgendwie nicht sein, also ähm, da muss was, da muss man sich was ändern und da fange ich erstmal bei mir selber an. Und das ist ja schon mal der richtige Ansatz, ne? Erstmal bei sich selber anzufangen. Ja, dadurch hatte ich dann eine
1: Idee für eine Selbstständigkeit. und ich dachte so, irgendwie so diese Themenbereiche. Stressreduktion und Bedürfnisorientierung und für Mamas und Mindset. Also irgendwie, da muss doch was gehen so. Mhm. Und mit dieser vagen Idee habe ich dann angefangen und dachte so, okay, das, worauf ich Bock habe, ist, ich probiere mal einen Podcast. In der Elternzeit, by the way, hatte ich auch irgendwann mal einen YouTube-Kanal gestartet und hatte, glaube ich, ganze zwei bis drei Videos hochgeladen und habe festgestellt, Videos drehen mit Baby zu Hause, es ist einfach mega viel Arbeit, gerade wenn man so jemand ist wie ich, der sich dann denkt, okay, da will ich vielleicht doch irgendwie Linsen reinmachen und mich schminken und das dann, also dadurch wird einfach der Vorlauf, bis man dann tatsächlich auf Record drückt, umso länger und dann, ähm, ja, also das war einfach total stressig und habe ich Videos sein lassen und den Kanal gibt es auch nicht mehr. Und als Feedback habe ich witzigerweise von manchen Leuten bekommen, Viola, du hast so eine Podcast-Stimme.
0: Ja, dachte ich mir, Ach, das, das finde ich ja auch.
1: So. Das finde ich ja, auch. Ja, danke schön. Ja, und dann dachte ich mir, hey, Podcast, also auf Reden habe ich sowieso auch irgendwie Lust. Und wenn es nur Ton ist, da kann man ja auch überall, da kann ja auch, also hinter mir ist übrigens auch gerade total Chaos wieder. Mhm. Man um, sieht es nicht. Aber es ist ja nicht schlimm, man sieht man es nicht. Genau. Ja, ich kann euch das jetzt beschreiben, aber es ist ja auch nicht relevant. Mhm. Genau, und dann dachte ich, Podcast habe ich Bock drauf. Und dann hattest du deinen... Programm Mut und Motivation gelauncht. Das hatte, glaube ich, gar keinen Fokus-Podcast.
0: Nee, gar nicht.
1: Nee. Mm-mm. Und ich dachte nur so, ja, also irgendwie mutig, weiß ich nicht, bin ich, glaube ich, und motiviert bin ich irgendwie auch. Aber so, wie das funktionieren soll mit Podcast und was ist eigentlich, was ist eigentlich eine gute Qualität und was muss man denn so machen, wenn man zu Hause einen Podcast aufnimmt und wie macht man das eigentlich? Da hatte ich irgendwie keine Ahnung von. Und wollte da total gerne mit jemand anders drüber sprechen. Aber man kann ja jetzt auch nicht random irgendwelche Leute anschreiben und um irgendwelche Tipps bitten, weil das ist ja auch deren Business. Also ich hatte einfach überhaupt keine Connections und kannte keinen. Und dann hattest du halt dein programm promoten. und ich dachte mir so, hey, ich kann das doch, oder du hattest mir das auch gesagt, ja? wir hatten ja auch ein bisschen Nachrichten geschrieben, ja. dass ich das als Thema mit in Mut und Motivation reinbringen wir kann. Wir hatten mal
0: einen virtuellen Kaffee ganz am Anfang. Stimmt. Ja, so haben wir uns ja. kennengelernt. Da haben wir uns einfach. Ja, ich mal hatte deine getroffen. Episoden
1: ja vorher schon gehört.
0: Ja, genau. Du bist auch eine der Hörerinnen, die relativ am Anfang dazugekommen sind, glaube ich. Ja, ist jetzt auch schon fast ein Jahr. Also an, seit November 21 gibt es den Podcast und ich meine im Sommer 22 oder irgendwie so bist du dazugekommen.
1: Irgendwie so. Glaube ich nämlich auch. Genau. Glaube ich nämlich auch. Da gab es schon ein paar Episoden online und ich habe auch deine allerersten Episoden dann alle noch nachgehört.
0: Ja, das machen viele. Also das höre ich allgemein ja. bei Hören. Genau. Und so bis, so haben wir uns irgendwie dann sind wir zusammengekommen und so hast du dann äh, gekauft quasi. Ja. Mhm. Ja, ich weiß noch, weil genau. Viola war das echt lustig, weil es so, äh, so voll Realität, sie, wir, sie ist immer zu McDonalds gegangen, also wir haben uns einmal die Woche abends getroffen online und da ja zu Hause auch wenig Ruhe ist, besonders in dieses kind bringen bett zeit ähm, ihr könnt das sicher nachvollziehen, wenn ihr das jetzt hört und kleine, also Babys und kleine Kinder habt, das ist ja rummelig, da ist Viola, hat sich immer bei McDonalds hingesetzt und dann haben wir da eine Stunde oder anderthalb, ja. ne?
1: rummelig ist das eine. Mhm. Das andere ist, wir haben eine Wohnung. Das verläuft sich einfach nicht so. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich setze mich in den Keller und irgendwo im ersten Stock bringt dann der Papa das Kind ins Bett. Sondern es ist hier direkt nebenan. Also zum einen würde sie einfach weinen, weil Mama ist ja fast da und Mama könnte ja rauskommen. Und da hat ja auch keiner die Nerven zu, irgendwie was in Ruhe zu arbeiten, wenn das Kind an der Tür steht und weint. Absolut. das bringt ja nichts. Und wenn ich dann einfach weg bin, dann kann Papa sie super ins Bett bringen und es ist alles frei. Ja, ja, alles richtig gemacht. Aber stimmt, immer so meine, meine Business-Abende bei Macs, wo ich mir <lacht> ja. den ganzen äh, koffeinfreien Cappuccino
0: bestellt habe. Genau, Ja, ja. D- weil du noch gestillt hast, ne? Oder wegen Koffein? Nee, einfach weil, wenn
1: ich irgendwie 21 Uhr Koffein trinke, ja, okay. das weiß ich nicht.
0: Ja, okay. Dann hast du dein Podcast gestartet. Was war so das Ziel damit? Also das war auch der Start deines Businesses, würde ich sagen, zusammen mit deinem Podcast-Start. Der heißt Sunshine. Ich setze natürlich den Link in die Show Notes Ich empfehle euch, den Podcast wirklich, Violas Podcast-Stimme zu hören und natürlich den Inhalt. Ähm, da nimmt man viel ähm, tolle Tipps mit raus und auch Einblicke. Aber war das der eigentliche Start deines Businesses?
1: Ja, das war das Erste, was ich mm. gemacht habe. Und vorher dachte ich immer, genau auch in Elternzeiten, ne, als ich die Podcasts gehört habe, habe ich gedacht, also ich freue mich total, dass es Podcasts gibt, aber ich habe keine Ahnung, warum Leute überhaupt Podcasts machen. Und eine andere Podcasterin, die ich mega schätze, Caroline Habekost, die hat super viele Podcast-Episoden schon online, hat ja ein Business, wo man auch Kurse kaufen kann und so. Und in irgendeiner Episode hat sie gesagt, dass der Podcast das Herzstück von ihrem Business ist. Und ich dachte so, ach, ein Podcast kann das Herzstück von irgendwas sein? Das ist ja spannend. Und dann, ne, das hat halt mir auch geholfen, da mehr so in die Richtung zu denken und dann so, okay, da da kann ja tatsächlich was draus werden.
0: Mhm. Und wie ist es dann so weitergegangen? Also du hast dann, ähm, ja gepodcastet. Ähm, ich weiß, wir haben uns viel auch noch über andere Themen ausgetauscht, auch so ein bisschen, was so Buchhaltung angeht oder Konto und so. Also hattest so ein paar Fragen zu, die habe ich auch beantwortet. Und ähm, das Ganze war jetzt letztes Jahr, also im September, Oktober 22. Ja, wie ging es dann so weiter? Also wo stehst du jetzt und wie arbeitest du jetzt? Also ich habe tatsächlich gemerkt, mir hat es mega gut getan, mit dir immer mal wieder zu
1: sprechen so was steht an und was machst du gerade und was hast du jetzt vor und was sind so die nächsten Schritte und es hat mir mega geholfen, weil du dich ja einfach so super auskennst mit Podcast und Podcast-Start mhm. und ne, so, ja, ist alles ganz easy, musst du da klicken und da klicken. Also das beschleunigt einfach total, ne, wenn man sich mit jemand unterhält, das, ja, der sich auskennt. Und dann war das vorbei und dann bin ich so ein bisschen in so ein Loch gefallen, weil ich dachte, okay, Podcasten kann ich jetzt und ich kann jetzt Episoden machen und nun. Ja. So, dann habe ich jetzt so, ja, und was mache ich jetzt? Und hatte überlegt, so, ja, bastle ich jetzt eine Website? Aber womit? Also mit welchen Farben und mit welchen Fotos? Und, hm, oder mache ich jetzt erstmal gehe ich jetzt Fotos machen lassen? Aber bringe mich das jetzt weiter? Letztlich, das wäre, glaube ich, total cool gewesen, wenn ich mir da schon irgendwie direkten zahlenden Kunden gesucht mhm. hätte. Also das wäre cool gewesen. Das war ja auch eins, was du am Ende meintest. Und so, ja, das, was du jetzt eigentlich bräuchtest, wäre so ein Angebot und ein Kunde. Aber da war ich noch nicht mutig genug zu in dem Moment. Und was ich dann gemacht habe, ich bin drauf gestoßen auf einen drei Monats begleiteten Online-Kurs, wo man sein Branding entwickelt. Mhm. Und das habe ich. Stimmt. Dann gemacht. Und
0: das hat mich da auch haben wir, echt Haben wir da nicht über WhatsApp gesprochen darüber? Ja, ja genau. Ja.
1: Und ich fand es auch echt mega, weil das am Anfang auch darum ging, so, was ist eigentlich deine Positionierung? Was ist dein Wunschkunde? Was ist deine Vision? Was sind deine Markenwerte? Was ist deine Markenstimme, Also auch dieses dieses Grundsätzliche, was wer bin ich eigentlich und was mache ich hier und wie will ich das eigentlich haben? Und daraus dann auch abgeleitet eine Farbwahl. Und ich habe dann auch mein Logo überarbeitet vorher. Also am Anfang bin ich ja gestartet mit Sunshine Mama Club mit so einer ganz schicken schwarzen Schrift auf weißem Hintergrund. <lacht> und das ist dann, habe ich dann auch eingekürzt, dann einfach nur Sunshine. Genau, und das fand ich halt cool. Und jetzt habe ich halt ein Branding. Hm. Und dann, ja, aber so Dinge wie irgendwie ein vernünftiges Geschäftskonto und so hatte ich zu dem Zeitpunkt auch immer noch mhm. nicht. Also, ne, und jetzt kümmere ich mich immer noch so ein bisschen um so die, die Basics glatt zu ziehen. Also ein Geschäftskonto habe ich jetzt und ich habe auch eine Buchhaltungssoftware, aber genau. Und ich hatte, ich habe auch ein 1 zu 1 Coaching-Angebot. Mhm. Da hatte ich jetzt auch die ersten Testkundinnen schon. Und ja, das ist ein bisschen mehr in die, die Richtung, in die ich jetzt gehen möchte, ne. Also meine Vision, ist, dass alle Mamas von Babys und Kleinkindern entspannt sind und diese besondere Zeit auch genießen, weil ich das auch einfach als mega stressig empfunden habe. Also es tut mir total leid. ne? Es ist wundervoll, so ein kleines Baby zu haben. Und gleichzeitig, ich habe mal Vollzeit gearbeitet, ich habe Teilzeit gearbeitet mit Ehrenamt und ich war mit Baby komplett zu Hause. Und mit Baby komplett zu Hause war ich am meisten gestresst. Mhm. Und ich finde das so schade, weil es ist eine, eine wundervolle Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass viele halt dann, dann irgendwie so traurig sind da auch drüber. Oder auch so, ja, so eine, jetzt habe ich ein, ein tolles kleines Baby und irgendwie ist es auch ganz süß. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit schlechte Laune, weil ich so unausgeglichen und unzufrieden bin. Und das finde ich so schade. Und ich möchte, dass wir Mamas, die diese Zeit auch genießen können. Und das ist so meine Vision.
0: Da kann sich, glaube ich, fast jeder reinversetzen, dass man sagt, ah, ich hätte da und da eher genießen sollen, anstatt mich darüber aufregen sollen oder so. Deswegen, ich finde das richtig gut, weil du schöpfst ja da aus deinen eigenen Erfahrungsschatz und setzt dann ja auch bei, dein, bei dem Denken und bei dem Mindset an. Das, das ist ja das, was grundlegend änderbar ist und dann auch das Außen ändert. Klar machen, also an. Hörerinnen, die in derselben Situation jetzt sind, wo Viola war, dass der Alltag mit Baby halt sehr anstrengend ist, sehr stressig ist, dass du vielleicht immer das Gefühl hast, du strittst auf der Stelle, du kommst nicht weiter oder du hast irgendwelche Sorgen oder so. Genau da ist dann Viola eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin. Also ich setze ja auch noch mal deinen Instagram-Account in die Shownotes wenn da was ist, dann meldet euch mal bei Viola. Ich glaube, du machst vielleicht auch so ein Kennenlernen, so ein kurzes oder so. Weil, wenn du hinterher zurückblickst und dir sagst, oh, ich hätte es mehr genießen sollen, ist es schade, weil jetzt hast du vielleicht die Chance, ähm jetzt schon zu genießen. Also, mir haben das auch so viele mh. gesagt, ne, oh, genieß genau. die
1: Zeit mit dem Baby.
0: Und ich denke immer so, ich, ja, sag äh. weißt du? ich sag das selber mittlerweile. Ich sage das selber mittlerweile zu Leuten, die ein Baby gekriegt haben, wo ich mir denke, okay, das nehmen die eh nicht ernst. Auch,
1: auch großartig, auch großartig, manche Kommentare am Anfang, ne, da hat mir jemand gesagt so, oh, am Anfang schlafen die Babys noch so viel. Und ich so, ja, aber dass das Baby schläft, heißt ja nicht, dass die Mama schläft. Ja. Genau.
0: <lacht> so. Zusammengefasst bist du, hast du dich jetzt entwickelt. Also du bist Teilzeit ähm, angestellt. Ähm, wie viele Stunden machst du jetzt derzeit? Bist du noch bei 27 Stunden? bin
1: auf 25 runtergegangen. Ähm, und wir haben auch die Tagesmutter gewechselt und haben die Betreuungszeit ein bisschen hochgedreht. Und jetzt ist da tatsächlich so ein Tick Entspannung drin. Also ich kenne dieses Gefühl von, Betreuung ist eher so ein Gefühl von, ähm, ich falle der anderen Person zu Last. Und jetzt kenne ich auch das Gefühl von, hey, das
0: ist total cool, weil es ist einfach eine Unterstützung ist. Ja, ist unser Dorf sozusagen, ne? Ja. Du hast auch so eine tolle Episode über Fremdbetreuung. Äh, willst du dein Kind von anderen erziehen lassen oder irgendwie so? Wie hast du das da gesagt?
1: Ja, ja, genau. So ein, Du erziehst doch gar nicht selber dein Kind. wenn Genau, also jemand genau, anders sowas. Das
0: sind auch Glaubenssätze so. und das finde ich ganz toll. Du hast so eine Kita-Reihe ähm, ja. gemacht. Ich packe mal alles in die Shownotes. Okay, also du bist durch die durch deine, ich möchte jetzt eigentlich sagen, dass ein langsamer Businessaufbau der Realität erscheint. Ganz besonders, weil wir Mütter sind und weil wir einfach ganz wenig Zeit haben. Ich habe früher immer mich verglichen und vielleicht kennst du das auch, Viola, äh, mit den kinderlosen Online-Business-Unternehmerinnen oder Unternehmer, die äh, von 0 auf 100 geschossen sind. Es hat auch was mit Glaubenssätzen zu tun und Mindset. Ne, Machst du solche Vergleiche oder hast du die gemacht? Ja, du, ich habe mal eine, eine Podcast-Episode,
1: die irgendwie 15 Minuten am Ende dauert. Und ich habe die an drei Stücken ja. aufgenommen, weil immer wieder dieses Kind aufgewacht ist. Und ich dachte so, ja, toll, Danke ja. für die
0: realistischen Einblicke, <lacht>
1: genau so. Oh. Ich habe auch mal gesagt, nein, ist alles fein, ist alles fein. Ich hatte auch mal diese Momente, wo ich dann neben meinem Kind lag und dachte so, du blödes Kind, jetzt schlaf doch endlich. <lacht> habe ich mit all meiner Willenskraft gedacht diese Zeit investiere ich jetzt in unsere Bindung. Und das ist halt auch Mindset. Ja? Mindset ist der Unterschied zwischen, du blödes Kind, jetzt schlaf doch endlich und diese Zeit investiere ich in unsere Bindung. Letztlich die Zeit liegst du da so oder so und ob es eine halbe Stunde ist oder eine Stunde. Aber entweder du bist richtig genervt oder du, ja, ne? freust dich halt und siehst das Und das, das ist ja der Ganze. Ansatz,
0: den du vermitteln willst. Aus oh. der Situation derzeit, weil wir ja sehr viel fremdbestimmt sind, dann anfangen, ähm, das Beste draus zu machen. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass es realistisch ist, dass wir als Mamas langsam vorwärts kommen, wenn wir uns selbstständig machen wollen, dass es halt mal dauern kann und dass wir uns auch nicht vergleichen ähm, sollten. Viola hat ja investiert, die hat jetzt, ähm, wie gesagt, mein Programm, was sie die einzige Kunde war, und ähm, ein, ähm, diesen Branding-Workshop oder Programm. Also du hast schon in dich auch investiert. Ne? Sonst würdest du heute nicht dastehen, wo du jetzt bist, dann wärst du wahrscheinlich immer noch... Äh, weiter zurück, sozusagen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Angebot hast du denn? Also was kann man denn jetzt bei dir genau kaufen?
1: Ich habe in diesem eins zu eins, was ich
0: angeboten habe, gemerkt, dass ein Schritt,
1: der Mamas total hilft, ist dieses Vision Board. Und ich bin überzeugt davon, dass wir aus diesem Hamsterrad als Mama aussteigen können, wenn wir eine Vision haben für unser Leben weil wir dann an den Horizont schauen und irgendwie wissen, wo das hm. denn hier alles hinführen soll. Ich mache eine Vision Board Challenge und zwar direkt in der ersten Januarwoche, wenn das neue Jahr startet. Und das startet zuerst mit einem Workshop, wo es viel Input gibt dazu, welche Bereiche man sich denn anschauen kann und welche Bereiche, Fragen du dir stellen kannst, wenn du so in diesen Prozess gehst und irgendwie ein Vision Board haben möchtest, also welche Fragen darfst du dir eigentlich stellen und auch ganz konkret, wie macht man das denn technisch, es gibt auch Vorlagen und eine Woche später machen wir dann so ein Q&A, sodass wir wirklich sicher sind, dass am Ende von dieser Woche Du dann dein Vision Board hast, ja, und dass alle Teilnehmerinnen wirklich in die Umsetzung kommen und am Ende der Woche wissen, Und vor allem auch fühlen, was das für eine Vision ist und was das für sie bedeutet.
0: Das finde ich nämlich richtig cool, dass Viola das macht. Wer nämlich schon mal äh, bei mir gehört hat, ich hatte das auch mal geplant, aber für mich passt es gar nicht so richtig, wobei ich mega Fan vom Vision Board bin. Das ist so eine Art Zielgerade im Leben. Also kannst du das in deinen Worten auch nochmal beschreiben, falls einer jetzt gar nicht weiß, was das ist und wofür das gut sein könnte? Ich kann nur vorab sagen, mir hilft das total. Also ein Vision Board ist so eine
1: Visualisierung von dem, wo dein Leben hingehen soll. Und du kannst ein Vision Board machen fürs nächste Jahr. Also wo möchtest du in zwölf Monaten sein? Du kannst ein Vision Board machen für in fünf Jahren oder auch für das große Ganze, was denn, manche nennen das dann auch Nordstern, ne? also wo soll denn überhaupt in welche Richtung dein Leben gehen? Und je kleiner es wird, umso konkreter kann das sein. Da kannst du dann zum Beispiel auch einen bestimmten Urlaub auf dein Vision Board machen, Oder, ähm, ja, je je größer, dann kannst du deine Vision auch immer größer Hm. träumen. Und wofür du dich dann entscheidest, das ist letztlich einfach deine Präferenz, womit du anfängst. Manche tun sich mit dem Kleinen schwer und andere mit dem Großen vielleicht. So oder so gibt es dann in deinem Leben eine Richtung, in die du dann gehen kannst.
0: Oft stehen so Sachen auf dem Visionboard, wo man denkt, das erreiche ich eh nicht oder ähm, das ist mega schwer zu erreichen. Ich hatte bei mir zum Beispiel die, das Buch stehen, auf meinem Visionboard stand ein ganz anderes Buch und ein ganz anderer Titel und eine ganz andere Veröffentlichung. Am Ende habe ich zwei Bücher veröffentlicht, wie gesagt, die anders heißen, anderes Veröffentlichungsdatum hatten, aber es wurde realisiert. Ich hatte einen sehr, sehr großen Urlaub dastehen mit meinen beiden Kindern, also eine Fernreise. Und ich hatte ein Umsatzziel da stehen. zwar war auf meinem Vision Board für 2021, glaube ich. Und mhm. äh, jedes Jahr mache ich das. Und das hilft so immer wieder, sich das vor Augen zu führen. Dann geht das auch irgendwann ins Unterbewusstsein, glaube ich. Und dann ähm, richtest du dich schon nach deinen Handlungen und nach deinem Denken dahin aus, dass es Realität werden kann. Wenn du Selbst wenn du denkst, das bringt gar nichts, ähm, es wird nichts, versuch das mal. Und Viola zeigt dir in diesem Workshop, wie du das genau angehst, wie du das aufstellst, worauf du achten darfst. Und
1: wichtig ist halt, dass dass dich deine Bilder berühren. Also wenn es einfach nur irgendwelche Bilder sind, dann, ob du das Mhm. machst oder peng. Also das Vision Board hilft, wenn das Sachen sind, die du da siehst, wo du wirklich denkst, so oh boah, das will ich Mhm. mal gerne haben. Also auf meinem Vision Board ist ein Bild drauf ähm, von so Mhm. einem Stand-up-Board, und da steht die ganze Familie drauf. Also der Papa und das Kind und die Mama. Und die sliden da so durchs Wasser. Und das, also ich glaube nicht, dass wir das jemals tatsächlich so machen werden. Darauf kommt es mir nicht an. Mein Mann ist eher so der Kajakfahrer und nicht der Stand-up-Board-Peddler. Aber zum einen möchte ich total gerne ein Stand-up-Board haben. Und zum anderen vermittelt das für mich so dieses Gefühl von Lebensfreude und Familie und Freiheit und Urlaub und Sonne und so. Und das ist was, was ich total schön finde und erstrebenswert. Und das catcht mich halt total. Ne? Also das Bild liebe ich super und habe es total in meinem Herzen. Und das muss ich mir noch nicht mal angucken. Das, das habe mhm. ich vor meinem inneren Auge. Ne? Und solche Bilder gehören halt aufs Vision-Board, wo man echt denkt, so oh, mhm. das will ich aber gerne haben.
0: Du hast du sagst ja, du hast jetzt selber ein Vision Board und du kannst für dich auch schon so sagen, dass du hast ja auch positive Erfahrungen bist bereits mitgemacht, sodass man daran glauben darf.
1: Ja, wenn man nicht weiß, wo das hingehen soll, dann dümpelt man in irgendwelche Richtungen rum ja. und in alle möglichen Richtungen und genau. am Ende, wer weiß, wo man landet. Und wenn man weiß, wo es denn hingehen soll, dann können wir unsere Energie in eine bestimmte ja. Richtung lenken und dann kommen wir da auch vorwärts. Und es geht ja nicht darum, an einen bestimmten Ta- Punkt anzukommen. Also bei deinen Büchern ging es ja jetzt auch nicht darum, ob das genau. tatsächlich am 1. April rauskommt oder am 5. September oder wann auch immer. ne? Sondern es ging ja darum, genau. dass da ein Buch rauskommt. Jetzt hast du zwei Bücher rausgebracht. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: gedacht. Stand gar nicht auf dem Vision Board, stand nur eins. <lacht> ja. Wie, ähm, wie geht es für dich jetzt weiter? Also die nächsten Schritte sind jetzt, ja die, die Mamas zu begleiten, ein Vision Board Workshop was ist da deine Vision? Irgendwann mal ganz aussteigen oder wie sind da deine nächsten Schritte oder deine Ziele in den nächsten Jahren mit deiner Selbstständigkeit?
1: Wir würden als Familie gerne auswandern an einen Ort, wo es wärmer ist und mehr die Sonne scheint. Und dafür möchte ich auch gerne die Selbstständigkeit haben, dass ich halt online arbeiten kann und das Geld reinkommt, egal ob ich jetzt im verregneten Hamburger Niesel-Januar sitze oder halt an irgendeinem anderen Ort. Also der langfristige Plan ist schon, dass da eine Vollselbstständigkeit bei rauskommt. Und mein Gedanke ist, dass ich demnächst so eine Membership starte, wo es dann immer wieder monatlich Impulsvorträge gibt in Richtung Mindset, auch in Richtung Achtsamkeit und Stressreduktion und auch in Richtung bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern, weil ich das super wichtig finde, dass wir da qualitativ hochwertiges Wissen haben, weil das alles dazu beiträgt, dass wir die Zeit mit unseren kleinen Kindern genießen können und dass Mhm. es allen in der Familie gut geht. Also das ist so meine Vision, dass es da demnächst so eine Membership geben wird und auch weiterhin eine Eins-zu-eins-Begleitung von mir und auch von Zeit zu Zeit solche einzelnen Vorträge, die man dann auch einzeln mal buchen kann, wo man sagen kann, Mensch, das ist aber ja. ein Thema, das finde ich spannend.
0: Ich mache das ja selber. Ich buche meistens erstmal immer Masterclasses oder Webinare, um denjenigen nochmal kennenzulernen. Ich habe es zum Beispiel auch bei Caroline Habekost jetzt einige Male gemacht, mhm dann weiß ich, wie die Person dann so live ist im Vortrag und dann entscheide ich mich für oder gegen eine längere Begleitung. Das äh, lohnt sich total. Voll schön. Und ich finde auch das Thema, äh, was ich zum Beispiel jetzt echt cool finden würde, ähm, wenn ich jetzt äh, in meinem Alltag merke, ich habe negative Glaubenssätze oder da ist etwas, wo ich immer wieder so denke, dass es mir schlecht geht. Wenn ich das zum Beispiel in einer membership teilen kann, entweder nur mit dir oder auch in einer privaten Gruppe. Und das wird dann gemeinsam aufgelöst. Das finde ich mega. Eine coole Idee
1: mhm. als
0: Beispiel. Ja. Weil ja. am Ende ist es so, es, äh, du bist, was du denkst und es ist, was du denk, wie du denkst. Irgendwie so. Das hat mal die von Happy Little Souls, die Susanne drüber gesagt. Vielleicht kennst du die auch.
1: Nee, noch nicht.
0: Aber es ist echt so, ne? die Situation ist halt irgendwie die Situation, aber was du
1: darüber denkst, löst deine Gefühle aus. Und die Gefühle wirken sich ja dann darauf aus, ob du zufrieden bist in deinem Leben oder nicht. Und wenn du dich anders fühlen möchtest, dann darfst du deine Gedanken ändern.
0: Ja, und das muss man erstmal sich bewusst machen und das muss man dann auch erstmal üben, weil das können wir gar nicht von jetzt auf gleich. Es ist auch eh ein
1: Prozess. Ne? Also es geht ja darum, schrittweise immer an bestimmten Sachen zu arbeiten und da ist ja auch überhaupt nicht der Ansatz, perfektionistisch zu sein. Also es soll ja kein zusätzlicher Stress sein, sondern es soll uns mehr Entspannung und Lebensfreude und mentale Gesundheit bringen.
0: Wie ist denn das mit dem Mindset in Bezug auf deinem eigenen Business? Gibt's da, also bist du da ja, gut unterwegs oder darfst du da auch manchmal hier oder da ein paar Zweifel <lacht> aus dem Weg räumen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? <lacht> also super witzig. Ich Als ich meinen Podcast gestartet habe, ne, das war ja auch ein Thema, was wir beide besprochen hatten, dieses Ich-bin-kein-Experte. Genau. Ja. Weißt du noch? Genau. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und ich habe meinen Podcast gestartet und ich dachte so, ja, ich kann doch gar keine Solo-Episoden aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ich habe doch gar nichts zu erzählen und ich bin noch eh kein Experte. Und das Gute ist, dass ich wusste, das ist ein Glaubenssatz. Ja. Punkt. Also das gibt es erstmal nur in meinem Kopf. Und dann kann ich, also dann habe ich zum einen diesen Glaubenssatz bearbeitet und ich bearbeite den auch immer noch. Der ist hartnäckig und kommt immer mal wieder. Und ich Weiß, dass das ein Glaubenssatz ist, und dann mache ich das halt trotzdem. Ja. So.
0: Und deine Episoden, das ist, das ist gut. Also, das besonders jetzt diese Kita-Reihe, das fand ich richtig gut. Aber äh, damit zeigst du ja schon, dass du von den, also dass du über das Thema zumindest sprechen kannst. Und du bist ja schon ein Experte in dem Sinne, wenn du deine eigenen Erfahrungen erstmal teilst, weil dann hast du meistens mehr Erfahrung als einige andere, die noch gar keine Erfahrung damit haben. Also, irgendwie so haben wir ja damals auch darüber gesprochen. Ne?
1: Ja, und was, also die Zusammenarbeit mit dir hat mir auch total geholfen, weil du dann auch mal diese Frage gestellt hast, in dem also am Ende hast du mir immer so Sachen geschickt, die ich als ja, genau. ähm, Aufgaben zum <lacht> nächsten Mal machen sollte, genau, nicht. und da war auch die Frage, bist du ein Experte mhm. oder worin bist du Experte mhm. oder sowas in der Art, ne und allein, dass du das so umformuliert hast, ähm, habe ich da auch noch weiter drüber nachgedacht, mhm. weil wenn man sagt, ich bin das oder ich bin das nicht, Punkt, dann hört man ja auf zu denken. Und wir können an unserem Mindset arbeiten, wenn wir uns hilfreiche
0: Fragen stellen. Ja, ach, schön, dass du das sagst. Ja, ich habe schon überlegt, was ich mitgeben kann, dass es einen Schritt weitergeht. Immer so mini Steps weiter, ja. Schön, Ja, cool. Ja, und ich bin ja am Anfang gestartet ohne so einen konkreten
1: Plan. Ne? Und ich dachte ja irgendwie, also irgendwas mit Stressreduktion und Bedürfnisorientierung, so irgendwo in diesem Bereich, da wird es doch irgendwas geben, wo Bedarf ist und wo ich auch was machen kann. Und du hattest mich dann irgendwann mal gefragt, so wenn du alles machen könntest, also wenn deine Wunschkundin alles bei dir kaufen würde, was du anbieten würdest, was würdest du am liebsten machen? Und als ich da so drüber nachgedacht habe, da ist mir bewusst geworden, so oh, am meisten Bock habe ich auf dieses Mindset
0: ja immer. Ja, weil das solltest du, weil es ist immer kommt Zeiten, die schwer sind. Immer. Leider. Also ich will das nicht negativ reden, aber das ist ja wie Wellen. Und da musst du richtig Bock da drauf haben. Und deswegen habe ich diese Frage gestellt, weil wenn du etwas machst, was mhm. so semi ist, vielleicht echt viel Geld bringt, aber so, naja, dann ist es super schwer dran zu bleiben. Ja. Das ist echt so. Aber Mindset, ich sehe ja. dich auch bei Mindset total. Total, weil ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass du gute Strategien entwickelt hast, um zum Beispiel, ich bin noch keine Experte mit den Solo-Episoden, das umzuformen, ja, da Impulse zu setzen. Du machst es ja selber bei dir.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, und auch, also jeder von uns hat ja verschiedene Sachen erlebt. Ne? Ich habe halt auch in diesem Babyjahr erlebt, wie hilfreich es ist, wenn man einfach jeden Tag 15 Minuten an einer bestimmten Sache arbeitet. Also mein Beckenboden war total kaputt nach der Geburt. Und ähm, also habe ich, glaube ich, an einer anderen Stelle schon mal erzählt. Ich hatte bei der Geburt einen Darmus dritten Grades. Und ähm, habe dann wirklich auch mit Physio und allen möglichen Geschichten an meinem Beckenboden gearbeitet. Und manchmal war ich so frustriert, weil ich dachte, ja, ich erkämpfe mir jetzt hier diese 15 Minuten am Tag, aber was bringt das denn eigentlich? Und ich habe gelernt, jeden Tag 15 Minuten bringt unheimlich viel. Und das ist auch was, was ich mit vermitteln möchte, dieses, wenn du eine Vision hast, dann warte nicht auf diesen Moment, wo du irgendwie fünf Tage am Stück irgendwas machen kannst, sondern such dir jeden Tag irgendwas Kleines, wo du jeden Tag einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen kannst. Das ist ein
0: wunderbarer Tipp. Den packe ich in meine... Wir
1: sind noch gar nicht bei den Tipps. Da
0: Da kommen wir jetzt hin, aber den Tipp packe ich auf jeden Fall in meine Audioschnipsel. Der ist super. Mhm. Ja, erzähl mal, du hast drei Tipps mitgebracht ähm, rund um Mindset oder Selbstständigkeit. Das darfst du dir auch... Selbstständigkeit. Sehr, sehr schön. Ich bin gespannt. Also Viola teilt jetzt, wie alle meine Gästinnen am Ende der Episode, ihre drei Tipps für deine Selbstständigkeit.
1: Mein erster Tipp ist, fang einfach an. Wenn du spürst, dass da irgendwas ist, wo du das Gefühl hast, da ist was in die Richtung, da möchte ich gerne gehen und ich fühle, dass ich da was beitragen kann und dass da auch ein Bedarf für ist, dann Fang einfach an und geh in die Richtung. Und wenn du unterwegs bist, dann wirst du immer konkreter wissen, wo du denn hin möchtest. Ne? Also ein stehendes Auto kann man auch nicht lenken. Und wenn man schon mal losfährt, dann kannst du die Richtung besser einschätzen, wo es denn überhaupt hingehen soll. Insofern fang einfach an. Mein zweiter Tipp ist, investiere in dich. Ich hat es eher Ich kenne das eher so, dieses Thema so Bildung darf nichts kosten und war auch auf normalen Schulen und also gut, jetzt bin ich wieder bei mir, ne aber ich hatte halt dann auch so ein duales Studium, wo ich auch nichts für mein Studium bezahlt habe und ich durfte das wirklich lernen, mein persönliches Geld in die Hand zu nehmen, um in mich zu investieren und wenn du das jetzt hörst, dann Hinterfrag dich doch mal. Also Ich sage jetzt nicht, buch dir für äh, für 30.000 Euro irgendein komisches Coaching, wo du keine Ahnung hast, was da am Ende bei rauskommt. Also mach es schon mit Augenmaß in Bezug darauf, wie viel Geld du denn eigentlich vernünftigerweise jetzt gerade investieren solltest. Aber investiere in dich, traue dich, Geld in die Hand zu nehmen und arbeite daran, weil es ist einfach eine Abkürzung, wenn du dir Unterstützung suchst. Und der dritte Tipp ist, für jede von euch, egal ob ihr in Elternzeit seid oder arbeitet oder selbstständig werden wollt oder was auch immer, geht ganz schnell und hilft, wenn wir das jeden Tag und immer wieder machen. Lächel, du bist wertvoll.
0: Das kommt auch in die Audioschnipse. Cool. (lacht) (lacht) Wunderbar. Ja, also ich erinnere nochmal, Viola gibt einen ähm, kleinen Vision Board Workshop zu mamafreundlichen Zeiten, wie ich das so gern sage. Die Daten, Fakten, Preis, wie und wo findest du in den Shownotes. Da ist ein Link, wo du mal wirklich am besten jetzt direkt mal reinklicken solltest, einen Blick investieren solltest und dann können wir gemeinsam an deiner Vision arbeiten. Das wäre doch voll cool. Das bringt dich weiter, garantiert. Und äh, ansonsten findet ihr Viola äh, bei Instagram, das verlinke ich auch unten. Und zwar heißt sie da Viola Bohr. und den Sunshine-Podcast findet ihr bei allen gängigen Podcast-Playern Spotify, Apple, Deezer und so weiter. Der heißt Sunshine, der Mama-Mindset-Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: es freut mich. Äh, kleine Insights. Ähm, wir haben wirklich echt lange gebraucht, um endlich mal einen Termin zu finden. Wir hatten mal ursprünglich einen Termin. Ich war da irgendwie bei der Einschlafbegleitung oder so. Dann klingelt mein Handy. Und Viola, ich weiß gar nicht, ich konnte nicht drangehen oder irgendwie so. Und dann, hä, bist du jetzt im Raum? Und ich dachte so, nein, ich habe einen Termin. Und so, ein Mist, hat mir total leid.
1: Ja, und ich hatte den Termin ja auch
0: vorher schon mal ein, zweimal verschoben, weil da bei mir irgendwas war. Ja. Also es
1: ist, wir haben lange dran rumgetüftelt, um uns heute dran endlich zu ja, sehen. Ja,
0: genau, richtig. Deswegen bin ich auch echt happy, dass es heute super geklappt hat. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt. Schön, dass du bei, bei mir warst.
1: Dankeschön, dir auch.